0: O Smart Talks de hoje está começando. Galera, se liga aí que o nosso papo vai ser bem interessante. Eu sou Wilson Gomes, esse host maluco e também conteúdoista da Smart Talk. O assunto de hoje é design e produção de conteúdo criativo. Sim. Você já parou para pensar o quanto um conteúdo criativo prende a sua atenção? Você aí que está nos escutando. E mais, o quanto o design desse conteúdo é responsável por causar essa atração aí maluca Bom, por isso nós trouxemos uma convidada que respira criatividade e saca tudo de melhor em design gráfico. Olha o currículo dessa pessoa, gente, anota aí. Além de formada em design gráfico, ela é criadora do, da Amarelo Criativo, mãe do Yellow Cash e do... Mas tem online? <risos> Também é criadora de um evento voltado para a comunidade criativa com palestras, cursos e mini-talks. Essa é a brilhante Talita Lefert. <risos> muito bom. Bom, antes de tudo, já abre a nossa conversa com uma pergunta que eu acho que não quer calar, viu? Como é que você consegue fazer isso tudo? Thalita, seja bem muito bem-vinda ao Muito Obrigada
1: de hoje. pelo convite, é uma honra, <risos> obrigada mesmo. Acho que vai ser bem legal. Segundo, me passa depois o seu telefone para você me vender. É o melhor <risos> vendedor. Isso, a entonação foi tudo maravilhoso. É, e terceiro, não sei te responder essa pergunta, porque é o que todo mundo fala. Como é que, você, que hora você dorme? Não sei como eu faço, eu só fecho o olho e bora fazendo, sabe? Porque não tem jeito, se você parar pra respirar e, e pensar cara, fecha o olho e vai. Aí você vai conseguindo conciliar entre um podcast e outro uma pauta e outra, edição e outra e vai.
0: Nossa! Bom, e pra gente poder já começar assim com chave de ouro uma pergunta que eu tenho certeza que você nunca respondeu na vida. O que, que um design gráfico faz? Nossa. Mas...
1: <risos> pois é, o que, que ele não faz? Né? Eu acho que que assim, essa é a, é a principal pergunta, inclusive eu respondi isso no Uber, vindo para cá, e não é brincadeira. O cara do Uber me perguntou, é, ele, ele afirmou na verdade que design e publicidade era a mesma coisa, design gráfico e publicidade era a mesma coisa. Eu falei, não é. E assim, a gente está no mesmo guarda-chuva de prestação de serviço, mas a gente não faz as mesmas entregas. Uhum. Essa foi a primeira pergunta que minha professora fez no meu primeiro período na faculdade. Ela pediu para todo mundo no começo da aula escrever o que, que é um papel de um designer. Todo mundo escreveu, ela deu a aula dela e no final ela falou assim, o que vocês responderam aí nesse papel depois da minha aula? Fez sentido? Então, eu acho que hoje o que um designer faz, e eu não falo nem o gráfico, eu acho que o designer ele resolve o problema de forma criativa. Seja usando gráfico, seja usando... Web, interface, moda, produto, serviço. Acho que designer, hoje em dia, ele resolve problemas sempre focado no usuário. Mas hum. o gráfico, de falar o que, que o designer gráfico faz em si, nem eu sou capaz de, sabe? Estou longe de saber, de entender. Mas eu sei que a gente, a cada dia que passa, foca mais no usuário. Eu acho que é isso que é importante saber.
0: Agora, tem um detalhe também. Fala-se muito do, do que, que faz, né? E não da parte criativa, ah, é. né? Do que cria. É. Porque o design cria é. muita o design coisa,
1: cria né? muita coisa. Ele cria, eu acho que a gente cria a partir do ponto de percepção. É. Porque se você criar através de um briefing só, por exemplo, chegou um briefing, você tem que criar aquilo que tá no briefing. E você cria ponto final tem alguma coisa que não tá fazendo ciclo, sabe? Então, sim, eu acho que assim, a partir de tudo é o ponto de de usar a criatividade para resolver problema, uhum. mas de novo sem esquecer do usuário, que vai interagir com o produto final. né?
0: E quando que foi essa essa paixão pelo design, você falou assim, quero fazer isso, eu acho que eu me identifico, como é que começou, quando que despertou isso, Natalita?
1: Então todo bicho criativo, eu acho, todo ser humano que trabalha com criatividade, pessoal meio desequilibrado, é, <risos> e a gente tem um pouco parafuso solto, embaixo. nossa vou te falar, é um rolê, eu acho que todo mundo tem sempre um padrão assim que se repete quando é pequenininho, sabe, de gostar de desenhar, estragar o videocassete porque você quer abrir e ver como é que ele funciona, sabe, queimar vários aparelhos, por exemplo, eu já tentei lavar uma lâmpada quando eu era criança porque eu queria saber como que é, como funciona uma lâmpada com uma água, enfim, eu acho que isso de trabalhar e instigar e perceber e mexer é uhum. uma coisa meio que todo mundo tem em comum. Só que eu acho que quando eu descobri, foi quando eu entrei na faculdade e quando eu saí da faculdade. Porque quando a gente começa a trabalhar com isso, você não sabe que você quer ser designer, entendeu? Você, você acha que você quer ser ilustrador, você acha que você quer ser publicitário, você acha que você quer ser jornalista... Porque tem coisas ali no meio que são incomuns ao trabalho de um designer. Uhum. Mas a gente saber, principalmente no Brasil, onde o design ele ainda é muito novo, a gente melhorou, mas ele é muito novo, é muito difícil porque os aparelhos são caros, enfim. É, é uma percepção que vem quando você já está na área. Porque você está na faculdade, quando você vê, você vai migrar para fazer outra coisa. Uhum. Eu tenho calouros, eu tive calouros na faculdade que entraram fazendo design e hoje são ilustradores maravilhosos e trabalham então, com tecnologia, sabe?
0: Você acredita que entra na faculdade, do banco da faculdade, você começa a descobrir o que, que é Exato. realmente o design, qual a ramificação, qual a hora que você quer. Exato. Acontece muito disso.
1: Acontece demais. E eu acho que isso deveria ser até é, passos atrás, não só para uma escolha acadêmica, Uhum. Mas, na forma que a publicidade vende os cursos. Porque eu quero entrar numa faculdade de design gráfico, eu não quero criar marca bonita. Eu quero criar. Se, a marca, se o que eu for criar vai ser uma marca bonita, eu tenho que ver se vai fazer sentido. Então, a gente entra sempre achando que criatividade é você trabalhar numa agência de publicidade, de segunda a sexta, sendo um diretor de arte para ganhar leão de ouro. Ah, me poupa, sabe? Em 2020, <risos> gente. Pelo amor de Deus.
0: Thalita... Tá tá... Como é que você, é, bom, você disse aí tudo, é, basicamente, como é que você cruzou com o design, mas qual foi o ponto que você virou e falou assim, eu preciso abrir meu horizonte, eu preciso pensar fora da casinha. Quando que você teve esse primeiro encontro com a questão da criatividade em si, que faz parte da, do trabalho do uh -huh, design, é claro, sim. óbvio, mas hoje você fala com muita pro, é, propriedade uh -huh. disso. Né?
1: Olha, eu acho que foi tudo muito muito louco na minha vida, sim é até engraçado a gente estar tá falando sobre isso, porque... Semana passada, na sexta-feira, se não me engano, uhum. eu achei um HD de 10 anos atrás. Nossa. Que eu não estava conseguindo abrir ligar de jeito nenhum. Aí, o que, que eu fiz? Abri o HD, soprei, fiz a macumba do Super Nintendo, soprava o cartucho e tal. Isso. Enfim, funcionou e eu vi uns trabalhos antigos meus e eu lembro o momento que eu estava fazendo aqueles trabalhos que eu sentia que estava faltando alguma coisa, porque eu estava trabalhando dentro de uma agência de publicidade. Só que eu não estava trabalhando dentro de uma agência de publicidade. Hoje, eu falo que eu trabalhei dentro de uma agência com valores assim, estratosféricos de clientes pagando a agência. Naquela época, eu trabalhava para a pra, pra agência de publicidade, onde o cliente pagava 5, 6 mil por mês e achando que, né, que assim, ele era o dono da agência. É, não que os valores fazem diferença na prestação de serviço, mas implica no resultado que você tem no seu portfólio. Se você trabalha numa agência que, você, que o cliente paga 6 mil, é muito difícil o seu portfólio melhorar e você crescer profissionalmente, porque ele não vai estar te dando nenhum desafio, além do que aquela entrega que ele tem 6 mil para pagar. Então, eu percebi que eu estava sentindo mais falta de outro tipo de criação quando eu não estava mais satisfeita com a minha criação. E eu acho que isso é uma percepção de todo mundo que trabalha com criatividade. Fala assim, cara, eu não estou conseguindo fazer isso. Será que você não está conseguindo fazer isso porque não está surgindo demanda para você criar isso? Ou será que você não está conseguindo criar isso porque você não tem tempo de explorar outras habilidades criativas suas? Então, eu acho que eu comecei a questionar o meu trabalho criativo... Bate no microfone. Então, eu acho que eu comecei a questionar o meu trabalho criativo quando eu não estava mais satisfeita com o meu trabalho. E é uma questão de sua, sabe? Se você não está satisfeito com o que você está criando... A resposta não está no diploma, a, a resposta não está só numa, numa empresa que você trabalha. Uhum. A resposta está em você continuar criando coisas novas. E desculpa falar isso, mas se você quer continuar criando, você vai precisar estudar muito. Você vai precisar perceber muito o mundo ao seu redor, porque é isso, sabe? De novo, a criatividade está em tudo que você olha. Se você não perceber, o que, é que você vai criar?
0: Pois é, é. A próxima pergunta é exatamente isso. Como é que você... Decidiu, quando foi que você decidiu se, se agarrar a essa âncora chamada criatividade? Porque é uma coisa muito objetiva é. e você tem que estar atento, a antena ligada, assim, é, é, 360 graus. Por que assim, criatividade e como é que você faz conteúdo criativo hoje para a web? Que também é uma outra vertente que você é um fala ponto. muito bem.
1: É um outro ponto. Eu acredito, eu, Thalita, eu acredito muito na criatividade como um, um, uma, um mecanismo de mudança. Sabe, eu acho que a criatividade é tirando toda a toda flor, né? Uhum. Do que é ai, você é um profissional criativo, porque existe um romantismo nisso. Um romantismo que ninguém está disposto a pagar o suficiente, né? Então é, é uma, é uma é outra tão questão.
0: Subjetivo, e a pessoa fala assim, ah, não, isso aí eu faço, isso aí eu crio. Exatamente. Né? Ou
1: então, pior, agora que eu estou escutando muito, não, eu tenho um aplicativo que faz isso. Nossa. Aí eu falo, beleza, vai lá. Mas se você voltar, eu vou cobrar quatro vezes mais. <risos> porque eu estou perdendo meu tempo aqui falando com você, mostrando que é outra coisa. Você acha que um algoritmo vai resolver o seu problema? Mas beleza, quem sou eu? Vai lá, entendeu? Só que eu acredito muito realmente na criatividade para mudança social, econômica, sustentável. Acima de tudo, sustentável. Os insumos que a gente pode usar. O tanto de gente que está criando milhares de materiais sustentáveis, sacola a partir de, de casca de mandioca, de substância uhum. de mandioca. Isso é criatividade pura, crua, funcional, e a pessoa acha que criatividade é fazer um cartão de visita bonito, então quando eu entrei, eu falei, eu vou fazer amarelo para mostrar que a criatividade serve para isso, eu entrei de cabeça. Cabeça, cara, estou levando uns tapas na cara? Obviamente estou levando uns tapas na cara.
0: Mas faz parte da vida. Faz
1: parte da vida. Se
0: você decidir dar o primeiro passo, é... galera que está nos ouvindo, você vai, é... faz, vai levar uns tapas aí da vida, não tem é. jeito.
1: Então, é o negócio do começo que a gente estava tá falando, fecha o olho e vai. É. Entendeu? Fecha o olho e vai. Então, é, eu me deparo com tanto projeto assim, que eu vejo que tem tanta força, que precisa ser conversado. Mas a gente tem esse outro, esse, outro pronto, esse outro ponto, que é a criatividade, é fazer cartão de visita bonito. Então, eu quero trabalhar, e eu decidi trabalhar com criatividade justamente por causa disso. Eu, eu pretendo, não vou falar que eu vou conseguir, mas eu quero deixar a criatividade mais plural. Porque eu acho que se uma pessoa, um cliente, escutar o meu podcast, ele vai ter 0,0001% de que o nosso trabalho não é baixar uma imagem bonita e escolher um tanto de fonte diferente, sabe? Que, a gente, que o nosso trabalho, putz, é, é longo, precisa de um computador bom, um computador bom custa dinheiro. Quando seu computador, você abre seu computador, o seu computador não liga, não é menos de 500 reais para arrumar. A sua cadeira precisa ser boa, senão você ferra a sua coluna, você não pode viver de café o dia inteiro, sabe? Então, assim, é tão mais complexo do que só pegar uma imagem e escolher uma fonte bonita. E por isso que eu resolvi fazer amarelo trabalhar com criatividade nesse ponto.
0: E aí eu quero saber, que eu, eu não, nunca lavei lâmpada não, sabe, pra saber como é que funciona <risos> ah, não, 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 não <risos> quando não. criança, mas eu, eu sou muito curioso, não à toa que sou jornalista, mas eu queria saber por que amarelo é, o quê? O que que é uma cor que você gosta? Por que, que você decidiu criar essa, essa, essa vertente levando a cor que leva, né, você vê aí todo, se você entra no, no Instagram, se você entra no próprio site, tem, né? Eu não posso nem falar de designer aqui, né? <risos> é, mas é assim, é brilhante a forma como você... E no, é, na, na criação de uma, de uma marca, na criação de um, é, de um nome, talvez pode surgir ali de trás da orelha, mas uhum. faz todo sentido, na hora que você coloca ali na frente, num layout legal, por que amarelo? Uhum.
1: É até, é, então. Isso é um pouco bizarro porque eu sou muito cética em, em tudo, assim, eu, eu sou muito cética. E quando eu comecei a refletir, na verdade, e a minha terapeuta refletiu a palavra amarela foi uma um coisa um pouco assim, sabe, vou respirar um minuto, vou pegar essa informação, vou dormir, vou abraçar o travesseiro, vou chorar e amanhã a gente conversa. É, o que que acontece? Eu lá no, no começo de tudo, quando amarelo surgiu, amarelo foi milhões de coisas antes de ser um, uma uma comunidade de criação de conteúdo criativo. Uhum. É, foi adesivo, foi. É, cara, chaveiro, sempre foi um negócio, nunca foi uma ideia. E aí, quando amarelo começou a se tornar uma ideia, era um momento que eu estava passando é, por uma experiência, assim, pessoal, que foi uma parada transformadora. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 17 anos de idade, e eu me apoiei na criatividade para me manter estável e com a cabeça no lugar. Então por isso que eu tô falando, te falei, né, que eu acredito uhum. muito na criatividade por isso. Quando eu criei amarelo criativo, eu criei amarelo porque era uma cor que sempre me chamava atenção. Desde pequenininha, eu era o de amarela. Ah, nas minhas fantasias é. tinha um desenho, gente. Como é que na época do Cybercops, da uhum. antiga Manchester? Saudosista, um hum, beijo, saudades que... Tinha três personagens Eu não lembro o nome desse desenho agora Mas era tipo desse, desse Dessa série Que tinha um personagem amarelo Um vermelho e um azul Eu era desse amarelo, que tinha uma motinha no peito era uma... Alguém deve lembrar disso, deve estar tá louco Falando, ah, é isso Enfim, o amarelo sempre é uma cor que sempre me saltou muito aos olhos Assim E eu falei, ah, amarelo Eu falei, cara, amarelo é uma coisa muito Só amarelo, não, não representa e aí, quando amarelo primeiro era um negócio, que era amarelo design, amarelo chaveiro, nananã, eu queria alguma coisa que englobasse todo, todo esse trabalho criativo. Eu falei, ah, amarelo criativo, e aí ficou amarelo criativo. Na faculdade, eu descobri que amarelo é a cor da criatividade, eu descobri que amarelo é a cor que traz todos os sentimentos de luz, de inspiração, enfim. E aí, na terapeuta, na, né, em uma terapia, numa sessão de terapia, a terapeuta chegou pra mim e falou assim, Amarelo criativo, eu falei, é, yeah. ela amarelo, falei, a, a cor é amarela, falei, yeah. separa a palavra amarela, amar ela. E eu lembro que no, no dia que eu tava lá, né, que foi lá, infelizmente eu tive que enterrar minha mãe e tudo, eu fiz uma promessa pra ela, eu falei assim, eu vou te dar muito orgulho de alguma coisa que eu vou fazer na vida. Então eu acho que esse amarelo, foi isso que você falou, veio uma ideia que tava aqui atrás, mas ela fez um, ela percorreu uma sinapse tão louca Nossa. batendo na minha cabeça tão uma tempestade de ideia e aí veio a amarela do amarela e o elo que eu é o amar o elo então eu acho que esses dois pontos hoje em dia conversam muito do trabalho que eu faço e eu também sou apaixonado por amarelo, porque eu gosto muito do Van Gogh. Então, eu acho que tudo tem, tem um caminho.
0: Bom, gente, depois dessa história, a gente termina o podcast de hoje. Muito obrigado. <risos> Brincadeira. Eu achei sensacional é, essa sua história, porque muitas vezes começa de forma realmente nada...
1: É, orgânico, né? É, 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 não é planejado, sim. é orgânico,
0: né? É, esse, esse, é, brilhante a ideia, tá?
1: Obrigada.
0: De antemão, Obrigada. muito parabéns. Agora, como é que é trabalhar com fazer criatividade, trabalhar com um processo criativo, tem alguma, alguma fórmula? Dá para... Assim, bom, eu não sou uma pessoa criativa, uhum. né? Porque talvez a pessoa é, que está nos ouvindo fale assim, poxa, mas cara para eu poder fazer alguma coisa de criatividade eu sofro tanto uhum. tem alguma dica tem algum é, algum ritual que você faça que seja uhum. é, ah tem gente que levanta tá fazendo alguma coisa no trabalho levanta para beber água uhum. porque aí dá uma oxigenada é. tal e tudo no corpo na, na mente na alma uhum. e vai lá e consegue desenvolver uhum. tem gente que levanta 5 horas da manhã tem algum processo que você acredita que cada um tem que seguir ali o que o que acha que
1: ah, um e eu acho que isso é muito difícil, porque a gente escuta muito que criatividade é um dom, sabe? Ah, é um dom, é um dom. Eu acho que, assim, todo mundo todo mundo tem predispos... As pessoas podem ser criativas uhum. e tem pessoas que têm mais predisposição em ser criativos. Então, tem gente que tem mais facilidade de, de desenho. Eu, desde pequenininha, já desenhava com um pouco mais de, de facilidade do que, por exemplo, minha prima, que até hoje desenha o pauzinho, casinha, então... Então, assim, mas não quer dizer que eu também sou melhor que ela, que, enfim, são só predisposições que eu acho que são diferentes. Uhum. Só que eu acreditava muito antes que criatividade era uma, uma energia cósmica, que eu acho que as pessoas pensam muito isso. Ai, que baixo o santo, você vai e cria. A criatividade, pra mim, ela se tornou meio que um músculo, sabe? Tipo, você precisa estar tá exercitando ela o tempo inteiro. E exercitar ela não quer dizer que, que seja só colocar a mão na massa. Mas é você consumir conteúdo criativo, é você ver referências variadas. Não é porque você, por exemplo, eu, eu, o meu foco criativo é criação de identidade visual, branding, marca, uhum. gestão. Então, é, eu crio especificamente isso, mas não quer dizer que eu não vá ver outro tipo de criação. Não quer dizer que eu, não, que eu vá deixar de ver um, uma, uma diagramação de uma revista, que eu vá ver um, um portfólio de um fotógrafo. Porque, em algum minuto, a criatividade está onde você menos espera.
0: Numa conversa, por exemplo, alguém disse Exatamente. alguma palavra que você falou assim, cara, nunca pensei isso. Exatamente. Ou então, nunca, nunca tinha ideia de que isso Exatamente. fosse... E aí você fala assim, cara, é isso. É, é Só
1: essa que marca. precisa se exercitar, sabe? Claro, eu acho isso, que isso eu acredito. Muito. Muito. E eu acho que isso que você falou é um ponto que todo mundo, às vezes, não presta muita atenção, que é a necessidade de você respirar quando você não está conseguindo criar. Porque a gente está dentro de um escritório de segunda a sexta de x horários. Não tem como você ser criativo naquele horário. A maioria das ideias que eu tenho é debaixo do chuveiro. Aí o que, que eu vou falar quando eu trabalhava para a agência? Eu falava assim, ô oh, chefe, deixa te falar. Eu tive uma ideia debaixo do chuveiro, você vai pagar hora extra? Sabe? Não é assim. Então, você precisa ser criativo, peraí, das 8 às 7. E quem disse que você vai ser criativo? Porque às vezes o seu cérebro não quer, sabe? Às vezes o seu cérebro precisa criar quando você tiver zero, quando você estiver bem com você. Então, por isso que eu acho que é muito um músculo, porque você não pode, você é contratado, você tem que cumprir a sua demanda. Uhum. Agora, como, a, como vai ser o processo de facilitar a prestação da sua demanda, é o exercício que você tem que fazer com você, sabe? E é um músculo. Então não é aquilo, ah, eu estou trabalhando fora do horário de trabalho. Fica tranquilo, aqui isso você vai levar pro resto da vida. Não é porque você está trabalhando numa empresa que você vai deixar de. Cara, sabe? Não, cara, e ainda tem mais tratando você, de sabe?
0: criatividade, né? Exatamente. Porque você tem aqueles trabalhos que são tradicionais, hoje, mesmo assim é, e tal. Total. Beleza. Só que quando o osso é criativo, meu irmão, não tem como.
1: Não tem como. E aí a gente tem, é, infelizmente, acho que agências e escritórios, é, escritórios de design, enfim, é, ainda não entenderam 100% o, o, o papel de um criativo dentro de, de, de empresa sabe? E é até um pouco difícil, assim, às vezes, comentar sobre isso, porque, de novo, também não é para ser romântico, mas tem pessoas, por exemplo, eu tenho déficit de atenção com imperatividade. Eu tô assim, olhando para você, mas eu já contei quantas vezes tem aquele negócio colado do lado, eu já percebi que é dupla face, eu vi que tem três tiras ali ali. Então, a minha cabeça, ela é bizarra. Sim. Quando eu trabalhava em escritório, eu precisava de concentrar. O ambiente é barulhento, às vezes você não pode fazer home office. Então, as pessoas tendem a pensar que você quer fazer home office porque você quer ficar de boa em casa, quer, sabe? E não é isso. Às vezes a pessoa só precisa do tempo dela. Exatamente. Mas, enfim, fica aí a indireta para quem estiver <risos> escutando e for dono de empresas.
0: Você tem ideia hoje que o trabalho que você faz, é não só dentro da, né, o seu trabalho em si, digamos assim, mas também para fora, o que, o que a Maranhão Criativo produz... É, o evento lá que você faz, os mini-talks, impacta na vida das pessoas? Você tem uma, uma ideia ou ainda não caiu essa ficha? Assim?
1: Olha, às vezes é, é um pouco bizarro, assim, porque... É, eu estava eu conversando isso com uma amiga que tem uma empresa, de, de, uma empresa aqui em Belo Horizonte também e a sensação que eu tenho é que, às vezes, quando a vitória vem, e vitória bem entre aspas, quando você consegue fechar um projeto falar projeto aconteceu, vamos deixar ele de lado, vamos pro próximo, uhum. o sabor dessa vitória ele não pode ser muito prolongado, porque senão você fica muito preso nesse gostinho e você não consegue produzir as outras coisas, sabe? Então, eu nunca fiquei muito presa nisso, mas não é porque eu valori não valorizo, mas é porque às vezes eu preciso estar tá preocupando com outra coisa. Eu acabo de gravar um podcast, eu já tenho que estar tá pensando em quatro, cinco pautas para fechar o próximo mês, para conseguir convidado e tal, então é... É muito louco. Só que eu recebi um depoimento de uma pessoa, aquilo dali pra mim, eu falei, nossa, é. Puts. Um menino, ele via os meus os vídeos, tem passo, onde eu falava, eu era outra Thalita, eu falava outra coisa, inclusive, enfim, deixa aquela, ela lá, aterradia, quietinha. É. Esse menino era ilustrador, ele não tinha dinheiro pra ir pra uma faculdade, ele queria muito trabalhar, ele queria muito viver de criatividade. Ele escutou os conteúdos, ele começou a se posicionar e hoje em dia ele trabalha para o Cartoon Network, para Netflix, para Warner, com ilustrações para esses canais. E aí eu vi o portfólio dele e falei, velho. E aí ele falou, obrigada. Eu só fiquei olhando no celular e tipo, a gente conversando por inbox. Porque eu converso muito com as pessoas no meu Instagram, assim. Sim. É, porque é, é bom, sabe? Eu preciso escutar o que, que eles estão falando para melhorar meu conteúdo e tal. E ele falou, oh, aquilo que caro eu falei, eu, eu não, sabe? A gente é muito Conseguir responsável nem falar. porque a gente fala, Nossa né? senhora! Faz, às vezes
0: passa tão batido assim, a gente tá conversando aqui, mas uma pessoa que tá nos ouvindo e que pensa para assim, cara, realmente eu sou uma pessoa criativa eu acho que eu vou apostar nisso.
1: De é, que cara, que apostar, assim, sabe por quê? Né? Porque eu acho que são dois pontos, que é o seguinte, a Thalita que eu era antes, eu brigava com o cliente, entendeu? Eu é falava verdade. assim... Mandando marca e um word. Que absurdo. Né? <risos> e o YouTube de 2011 era muito fácil você, você bombar pelo que você fala. Sem responsabilidade de conteúdo. Tá E o banho de Nutella. Uhum. Conta, você toma banho do que você quiser. Mas eu, eu acho que assim, você é responsável, responsável justamente pelo que você está colocando. Exato. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu saí do YouTube, eu parei de fazer vídeo. E quando eu voltei, eu percebi que eu não tinha que falar com o cliente, porque se o cliente estava colocando a marca e mandando marca para outros designers em Word, é porque o designer que atendeu ele não instruiu ele da maneira certa. Não falou: você vai usar esse arquivo, esse arquivo é para isso, esse arquivo é para isso, esse arquivo é para isso. O cliente não sabe, entendeu? Ele, ele não tem obrigação de saber também. Então, quando eu mudei o discurso, eu, retive, eu tive que refazer toda uma comunidade. Tive que reposicionar todos os profissionais que estavam querendo só rir comigo. Hoje a gente ri de alguns conteúdos, eu faço conteúdo mais com uma base de humor. Mas eu sempre tento falar assim, olha, vamos rir, mas vamos prestar atenção. Uhum. Justamente por causa disso, a gente é responsável. E um outro ponto é que, às vezes a gente só precisa de uma pessoa dando um tapinha nas nossas costas e falando assim, vai lá, tá de boa. Se der errado, você vai dar certo em outra coisa.
0: É, isso faz uma diferença gigante, assim, para quem quer dar o primeiro passo, para quem quer... É, fazer diferente. Né? E você fala uma coisa que é legal aí, que é a questão do humor. Às vezes a pessoa pensa, é, uma vida mais leve era mais fácil de ser digerida, digamos uhum. assim. Uhum. Né? E. Fugir humor, é fácil. É, criat... né? é claro. É fácil. Agora, criatividade e humor. Eles andam ali juntos, né? Sim. Mas é bom, qualquer lado que você atire, é bom você saber que há uma linha muito tênue ali Exato. do que fazer só o humor. Exato. Do, né? Porque senão e não vira apostar. desculpa,
1: entendeu? É. Vira uma desculpa. Você pode fazer um, um conteúdo que ele é. não é. Ele tem um humor, e eu vou uhum. colocar humor aqui entre milhões de aspas, uhum. e usar a criatividade como desculpa. Não, eu só estou sendo criativo. Mas se ofendeu. Todo mundo. Se ofendeu, se ofendeu gay, se ofendeu negro, se ofendeu até uma barata. Mas a pessoa usa como artifício a, a criatividade. Fala, não, é porque meu conteúdo é criativo, é diferenciado. Tá, mas calma, é justamente o que você falou. Você tem que tomar cuidado, sabe? É,
0: eu acho que ali, o caminho ali é bem, bem tênue, é, sabe? Exatamente. É, exatamente. Que, tem que tomar cuidado é, exatamente. mesmo. Exatamente. E por falar em conteúdo, além de tudo isso, você ainda é mãe do Yellowcast, do... mas, mas tem online, são dois podcasts, galera que pode seguir, que é sensacional, assim, dá <risos> altas dicas, Obrigada. todos dois, é claro, cada um em, um, em, uma, em uma ramificação, o... a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui, uhum. brevemente, Yellowcast, como é que surgiu e hoje como é que você qualifica ele?
1: O Yellowcast, ele nasceu, acho que tem uns três anos, mais ou menos, entre indas e vindas, Justamente por causa desse ato de trabalhar a empresa e tal. E esse ano é a primeira vez na história que eu estou 100% pelo Amarelo. Ano passado, que eu falei, ai quer saber? Cansei de tudo hum. eu vou ficar 100% no Amarelo. É, eu ainda faço alguns trabalhos de planejamento, mas todos também focados para Amarelo. O Yellowcast, ele nasceu dessa necessidade de ter que me reposicionar lá atrás que eu falei. De ter que criar um conteúdo mais sério. E o que que acontece? Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tinha 21 anos, eu era um feto que cheirava <risos> não, sabe? Sei lá, comprava pampers, tinha um lenço umedecido na bolsa. E o meu público, em 5, 6 anos, ele envelheceu. E eu vi que ele não estava mais no YouTube. Ele tinha migrado de plataforma, ele estava escutando podcast. Ele estava procurando se profissionalizar em outras mídias, Instagram, blog e principalmente o podcast. Então, eu já tinha sido convidada para participar de alguns podcasts, não entendia nada que você imaginar de como que era fazer a gestão, de como que era participar. E aí participei de um, do Aparelho Elétrico, que é um podcast maravilhoso também, se puder dar essa sugestão. Aparelho rápido. Elétrico. Aparelho Elétrico. O Henrique ele não produz mais, mas ele em breve, acredito, vai voltar a produzir. E eu participei muito desse podcast e ele me inspirou muito a focar o meu conteúdo. E ali, a partir disso, eu comecei a trazer uns conteúdos mais sérios. O que é ser freelancer, a diferença de, de valor e preço, como falar não para cliente, cliente. Porque no vídeo sou eu sozinha. Então, eu fico muito dona da razão. E eu não sou do, dona da razão de nada. Então, o podcast me deu a possibilidade de trazer outros profissionais para a gente conversar sobre esses outros temas e abrir mais o leque. Então... Hoje, eu tenho um time de tecnologia, eu tenho um time de design, eu tenho, tenho um time de criatividade e um time muito maluco de um episódio que chama Rivotril Ritalina, <risos> que é para brincar. Então assim, Exato. o podcast ele veio, o Yellowcast veio para ser um conteúdo mais sério sobre vida é, de freela em várias áreas, não só o design. Que, é, que
0: acaba, que tem sido uma tendência também, Exato. né? Mais o mercado tem se voltado, as pessoas têm é, muitas vezes até preferido mesmo não fazer parte de uma empresa para ser freelancer. Exato. exato. Né? É uma realidade aí que as pessoas, elas se programando, se ajeitando, então elas conseguem. Com
1: certeza. Muito
0: bem. Viver, tem gente que vive só, apenas. Com certeza. De Com certeza. E o Master Online, Master como é que surgiu? É, o, é, o seu, é, o, é, é parte do seu hobby? Como foi é isso? Me fala.
1: Ah, então. O, o Master Online, ele veio do um outro, outro, esse contraponto do do Yellow Cash porque o Yellow Cash é um conteúdo mais sério apesar de ter humor no Yellow Cash a veia dele é para ser um conteúdo mais didático mas uhum. mais educacional digamos assim só que eu sinto falta de falar outras coisas sabe e eu amo série jogo filme e a minha namorada é jornalista uhum. e ela é redatora é o grande forte dela assim atualmente é escrever roteiro e tal e, assim, as nossas conversas vendo série era sempre uma coisa muito louca, assim. E aí, ela foi e falou, eu queria ter um podcast. Ela tentou ter podcast com outras pessoas. Inclusive, nem foi uma, uma vontade minha de entrar para fazer. Eu falei, olha, eu não tenho condição de fazer um outro podcast. Então, vai na fé. Só que não rolou com outras pessoas, porque questão de agenda mesmo. Uhum. E aí eu falei, vamos fazer um teste? Vamos colocar nós duas para falar e vamos fazer, organizar direitinho, aí veio um outro ponto que a pessoa, que o pessoal hoje em dia antecipa em gravar um, um podcast. Não é ligar o microfone e falar. Precisa de uma estruturação, precisa de um planejamento, precisa de um roteiro, precisa de, de planejamento de duração. Então a gente estudou tudo. Quanto tempo vai ser? No máximo 25 minutos. Por quê? Porque a gente quer pegar pessoas que estão em trânsito. A gente não quer gastar o 5G, 4G... Que 5G? A gente não <risos> quer gastar o 4G das pessoas. A gente quer que as pessoas escutem dois, três podcasts de uma vez. A gente quer pegar outra vertente. A gente quer uma jornalista dando pontos de narrativa e de roteiro uhum. e uma designer cagando regras <risos> sobre é, semiótica, sobre direção de fotografia, sobre design, sobre pôster. Então a gente juntou esses dois mundos e a gente começou a falar. Só que a gente não queria nenhum nome. Ah, é, MovieCast, FilmeCast... série SérieCast, porque, de novo, série cast a gente não fala só de série. É, MovieCast, não vamos falar, falar só de filme, porque é R$ 285 reais no cinema hoje em dia. Então a gente falou, o que, que tem online? Então vamos falar de tudo que tem online. E a gente fala de documentário, a gente fala de vídeo no YouTube, que a gente vai começar a falar agora de microcápsulas de vídeos, até uhum. o YouTube Originals, que tem de séries feitas para o YouTube. E a gente tá indo para esse contraponto. E o eu achei
0: é, muito legal do nome, porque ele é uma afirmativa e uma pergunta ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente. Né? Porque acontece muito numa é, é, fala, é, né, Ela Muito assim, obrigada. É, mas tem online? É. é uma pergunta. E é o ódio Mas da tem da online. Fala. É.
1: Mas é Entendi. o ódio da fala, entendeu? Ele veio, você está lá falando, vendendo filme, falando que ganhou Oscar e tudo. É. Aí a pessoa fala, legal, mas tem online. Na verdade, a gente queria colocar assim, tem no Netflix, só que eu não vou fazer esse jabá para é, Netflix de graça, né?
0: Netflix! Porque agora tem Amazon,
1: tem Disney, é, vai verdade. ter tudo, então... E é uma
0: briga boa. Agora, é, acho que foram dicas assim, essenciais para quem quer começar um, um uhum. podcast, pensar nisso tudo, né? É. Até a questão da duração, fiquei é, prestando bastante atenção, porque realmente a gente é, tem costume de consumir conteúdos... É, se você vê as grandes séries, uhum. é, elas duram, exatamente, episódios uhum. de 25 minutos. Exatamente. Você pensa que não está sendo catequizado por eles, mas você está sendo. É e exatamente. aí, quando você coloca um conteúdo de 25 minutos, a pessoa se sente até confortável. Exatamente. Aconteceu muito isso com a TV, antigamente, que as propagandas, quase que todas, dela, o, 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 o intervalo, digamos assim, de um programa para outro, eram 3 minutos. Uhum. você colocava mais ou menos, Causava uma, uma, uma estranheza muito grande, né? Uhum. Que as pessoas estavam acostumadas. Tanto que, quando, se você vê a TV fechada, por exemplo, a propaganda ela Sim. dura assim. Sim. De repente, tá, tem uma propaganda e começou. Micro como segundos. assim? Começou o programa de novo. E ainda isso, Outra é que coisa você... que
1: tem na televisão fechada, é, por exemplo, no canal da TNT, eu acho é. que fazem muito isso, tem um timer em cima. De
0: verdade. E o timer ele
1: é bloqueado de quantos segundos tem uma propaganda para outra. Então, você não é cria. E olha como é que o timer é esperto. Você não vai mudar de canal, porque você sabe que a vai acabar. Entendeu? Então, assim, tudo isso está impactado. Por isso que eu estou te falando, criar e é perceber. Desde lá do, criar e é perceber. Então, isso, por exemplo, eu vou te dar dois exemplos de séries: a, é, The Crown, do Netflix, agora Sim. 40 minutos. Mas é uma série que precisa ter tem, isso. É, menos
0: que você não consegue fazer o é um entendimento de um episódio. Não, né? senão, você, tem, você não é, consome. É.
1: Agora, se, agora, Friends, se tivesse 40 minutos, eu ia morrer de tédio. Ah, é, é, o, é o suficiente, entendeu? É o, o, é o primeiro, segundo, terceiro ato, ah, fechou, beleza. Tanto que isso dá vontade de ver mais. The Crown, você vê dois episódios, você fica cansado. É. Agora, Friends, você... Todo mundo já reviu. Eu, sei lá quantas vezes, eu vi
0: Friends. E vai, vai vir um episódio aí, né, especial. Ah, já. É, vamos
1: falar. Um minuto de silêncio por, esse, por isso que vai acontecer. E ainda ser... é mais que
0: eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, posso ter caído numa fake news, que não vai ter roteiro, né?
1: É porque é não vai som... ser um episódio, vai ser uma reunião. Então eles vão ganhar milhões pra sentar lá em frente à televisão e falar Ah, lembra ah, desse então,
0: episódio? Então não. Então vamos falar de <risos> comunidade criativa de Belo Horizonte? Me fala aí, então, assim, como é que é essa comunidade? Somos um povo criativos? É um povo criativo? BH?
1: É. É? Pra falar agora de BH? É, uai.
0: É. <risos> é, uai. É, uai. Olha... Somos um povo aí criativo, assim, que acho, pensa fora da casinha, precisamos dar uma evoluída.
1: Acho que a gente pensa, acho mesmo que a gente pensa. Eu, eu vejo boas empresas, boas iniciativas tá aí o novo mercado velho, velho mercado novo. Nossa. Eu não sei a é. ordem.
0: Eu também não, nunca eu sei. Nunca isso.
1: sei a ordem. Para chamar
0: Uber é uma beleza. É, eu
1: só coloco lá onde dá, é isso. Está <risos> aí que tem o Made in BH, que para mim é uma das umas lojas incríveis que virou um ponto turístico de, do que é Belo Horizonte. Você leva uma capivara no formato de ursinho de pelúcia, diferente de ir no Mercado Central e levar um pano de prato com a bandeira de Minas Gerais. Nossa, e, sabe? Então, assim, eles estão aí é, trazendo... Esse ponto de turismo. A gente tem marcas aqui em Minas que estão é, é, ganhando espaço. A Cassete Company, a Jambu, a Moon, sabe São marcas locais que estão a, a, a panoletos. São marcas todas que trabalham com criatividade, moda, enfim. Uhum. Que tem um boom criativo muito bom. Mas mineiro, nossa senhora. A gente, primeiro, a gente precisa... Eu acho, tá? Agora eu tô falando Thalita. Tá, a gente precisa de um senso de união que ele ainda não existe. A gente precisa parar com essa panelinha, que se você quiser fazer parte de alguma coisa, você precisa entrar numa panelinha para fazer a parada acontecer. Ah, o mundo é assim. Beleza, o mundo é assim, mas a gente está em Belo Horizonte. A gente é um, um tico de coisa. Todo mundo, se, se a gente adicionar no Facebook, a gente descobre que a gente é primo, sabe?
0: Entendi isso.
1: Então, Belo assim. Eu
0: gosto
1: muito. E é difícil isso, porque às vezes você tem uma ideia efetivamente boa, uma marca que vai virar com uma temática mega sustentável. Mas se você não conhecer uma pessoa que vai efetivamente colocar a sua ideia para girar, é muito difícil você conseguir fazer isso sozinho. De novo, o mundo é assim, né? eu tenho ciência disso. Mas o que falta em Belo Horizonte é um senso de união, porque a gente é muito desconfiado. A gente acha que eu vou roubar o cliente do outro, que eu vou pegar isso do outro. E eu acho que se todo mundo entendesse que se a, pessoa, se a gente conseguisse se unir como comunidade e levantar, ia ser bom para todo mundo.
0: Claro, tem espaço para todo mundo, Tem né?
1: espaço para todo mundo, sabe? E tem espaço para todo mundo. O que eu fico muito chateada é de ver muita gente saindo daqui porque não dá conta, sabe? Igual agora, a gente tem um polo de empresa de tecnologia em Belo Horizonte e de startup que hoje nem é startup mais. Uhum. Hotmart, Simpla, Tech. A própria... Enfim, a gente teve esse momento, o governo passou, teve que passar por isso, por questão de imposto. Então a gente ah, tem é. o CID, que é um polo de startup, a gente tem isso acontecendo, mas virou isso aqui em Belo Horizonte agora. E onde que a criatividade vai sustentar dentro disso? Virou, uma virou um estado de tecnologia e não está errado isso. Mas você pode ver, quem sai da Hotmart vai para a Simba. Quem sai da cima vai para a Hotmart.
0: É, você fica ali flutuando, flutuando. dentro
1: desse, do St. Peter. É, é St. Peter <risos> Valley. E eu acho que tem esse ponto também da gente valorizar os eventos criativos que tem aqui.
0: Ah, isso é legal, viu galera? Sabe?
1: Esse evento que eu fiz, o, o The Creative, ele foi uma loucura. Porque, o que que acontece? Quando eu fiz o The Creative, eu coloquei na minha cabeça que eu queria um evento criativo em BH. Queria um evento criativo, queria um evento criativo. Porque eu sentia falta de um evento criativo de design. E não tinha. E não tinha um evento efetivamente focado em design gráfico para trazer para o tipo da Adobe, da UACOM, para falar sobre outras coisas além disso. A gente tem eventos muito bons aqui, mas que acontecem com a gente, por exemplo, o FIC, que vai acontecer agora, o Festival Internacional de Quadrinhos. A galera não vai, velho. Sabe?
0: Cobra-se, cobra-se, cobra-se. E quando
1: tem, não vai. não vai. Eu fiquei de graça. Teve a Campus Party, que aconteceu dois anos seguidos, eu tive a oportunidade de palestrar. Eu palestrei em duas Campus Party, primeiro de São Paulo depois eu vim para Belo Horizonte. E aí, lá um evento gratuito com um espaço aberto e você quiser, se você quiser, você poderia comprar o acesso ao campus e ter acesso a, tipo assim, milhares de outras empresas, de outros conteúdos, e a pessoa não vai. Sabe por quê? 150 reais? Você está doido. Eu vou comprar aquele guarda-roupa? Não, para que eu posso comprar madeira e fazer? A gente tem um pensamento, é muito bizarro. Eu vou comprar essa blusa? Nem ferrando, eu vou pegar e vou fazer. Então, quando tem um evento aqui, a gente não vai e a gente cobra... Quando tem evento de rua, a galera só vai se tiver álcool, entendeu? Então, é muito contraditório. Então, por isso que quando existem pe eventos pequenos, para 50... Eu Olha, vou, eu vou falar uma coisa que agora eu vou brigar. Vamos
0: lá, tem ninguém favor
1: Eu fiz um evento, é jogo rápido, é só um ponto que eu, quero que, que, que eu quero contar assim. Eu fiz um evento em Belo Horizonte com a Beca Prado, que é uma quadrinista roteirista maravilhosa daqui de BH, hum. que é roteirista da Maurício de Souza Produções, ou seja, quem lê turma da Mônica é ela que está escrevendo os roteiros agora, e com a Crioula, maravilhosa grafiteira, que faz a maioria dos painéis daí de Belo Horizonte. Foi convidada pela Nike para fazer os novos uniformes e campanha dos uniformes lá em Paris, para Enfim, para o time de futebol feminino. Olha, olha,
0: como diz o pessoal, olha o naipe da olha galera. Olha nível,
1: aí. exato. É. Consegui reunir essas duas, Fiz um evento que chama Girl Power and Art, um evento gratuito, para 40 pessoas. Quantas pessoas você acha que foi? Você ah, entendeu? Então, entendi. assim, é o tipo de situação que você fala, eu não sei se eu quero também, não, porque você faz, 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 faz. As pessoas preferem, e eu entendo, porque a gente tem, por exemplo, São Paulo é o polo disso tudo, não tem como negar Rio, Curitiba, agora, que tem utopia, tem outros eventos crescendo, é, tem coisas acontecendo, mas quando é local a galera não dá valor. Então, eu acho que em relação a ser mineiro, a gente precisa começar a valorizar o que a gente tem aqui dentro, porque se a gente valorizar o que tem aqui dentro, é muito mais confortável ter que pagar um Uber de 50 reais, se for o caso, do que uma passagem de 300. Não, com certeza. Né? Sem contar que eu acho
0: que o, o é, Belo Horizonte em si e o Estado tem muito a oferecer. Quando o assunto é criatividade, tem muita gente que sai daqui para fazer coisas lá fora e vice-versa, né? É, e volta com uma, com uma visão, com traços com que trazem o nosso estado. Em,
1: com enfim, certeza. Né? Olha, a gente tem tanta coisa legal aqui que pode ser produzido é, visualmente, sabe? Isso do pessoal do, do Made in BH, pegar a capivara, que é um símbolo, Nossa, né? Nossa,
0: eu achei genial. E
1: transformar num objeto de consumo, gera turismo, gera venda... Gera imposto, gera dinheiro. Então, acho que as pessoas precisam só entender isso num ponto mais profissional, talvez, eu acho. E começar a realmente valorizar a artista local. Você vai numa feira, você está vendo um artista que você gosta e ele está vendendo um print por 10 reais, Compra.
0: A gente falar assim, não, faz mais
1: barato. É, para. Opa, sabe? É um 10 reais. Graça. O cara levou, levou 4, 5 horas Para fazer. É. Não é. pensa que se ele vender 10, ele vai ganhar dinheiro. Que bom! Sabe, ele tá colocando isso barato é, pra. a gente você. incentivar também, exatamente. né? Exatamente, exatamente. Vai no Fique, gente, é esse ano. Por
0: pois é, e por falar em incentivar. É, a mulher do nosso editor aqui, o Renato, é a sua fã número 1. Um, e essa pergunta tem que ser feita. Tá bom. Galera que está começando agora, né saindo da faculdade, é, traçou como meta de vida, o design gráfico e, e quer dar um salto, né? Vai sair da academia e vai encontrar um mercado aí pela frente. Uhum. Qual que é a sua dica? O que, que a pessoa tem que fazer? No que, que ela tem que se apegar? para conseguir despontar, digamos assim?
1: Olha, eu não vou falar que isso que eu, tô, que eu vou né, sugerir é certo, mas eu acho que são pontos que tem que prestar atenção. É, primeira, primeira coisa assim que eu acho que a pessoa tem que ter em mente é que se ela não valorizar o valor dela, nenhum cliente vai valorizar. Não é virar e falar assim, vou começar cobrando barato, porque vou, vou conseguir clientes. Se você começar cobrando barato, ainda mais em Belo Horizonte, ainda mais na nossa profissão, que é por indicação, uhum. você não abre o um Google e digita designer gráfico. Se, se você fizer isso, você vai achar um site que faz marca. Uhum. Se você não se valorizar profissionalmente, cobrando um valor justo, você vai sempre ser conhecido pelo, pelo profissional que cobra pouco e não que resolve o problema são dois pontos diferentes. Você cobrar pouco e você resolver um problema. Resolver problema custa dinheiro. Entendeu? Eu quero beber água. Eu até fiquei cedo. Acabou com a cena. E nisso de resolver problema, foi uma coisa que eu percebi ao longo do tempo também. Eu comecei cobrando barato. Eu fui essa profissional lá atrás que cobrou muito barato por fazer marca, porque eu estava sem cliente. Não preciso ter cliente, preciso ter cliente. Cara, não faz isso. Ah, mas eu não vou ter portfólio. Vai, faz trabalho de fantasia, faz projeto fantasia. Eu hoje, o meu portfólio, quase boa parte do meu portfólio é de projeto fantasia. Tem projetos que eu já, que eu já desenvolvi, uhum. inclusive porque eu fiz projeto fantasia, mas a grande parte do, do meu portfólio são de projetos fantasia. Porque quando eu faço um projeto fantasia, eu coloco 100% do que eu quero criar e não do que o cliente quer que eu faça.
0: E aí cê, você cria a sua identidade. Então, exatamente. o cliente procura e fala, poxa... Eu vi, gostei, é.
1: exatamente. Eu gostei daquilo lá que você fez. Dá para você criar uma solução, porque ele já ele percebe o que você está fazendo, sabe? Então, então é, ter cuidado nesse ponto de não cobra barato. Leva o seu trabalho a sério. Tenha planejamento. Sabe? planejamento é uma palavra que assim, não saiu da minha vida. Hoje eu trabalho com planejamento criativo. Eu faço planejamento criativo para agência, conteúdo criativo para outras marcas, porque o planejamento ele é a base de tudo. Não adianta você criar no computador se você não tiver planejamento. Não adianta você criar no papel se você não tiver planejamento. Então, se planeja. Isso que você falou, você quer ser freelancer? Faz um, um caixa para você ficar 3, 4 meses confortável, Investe no equipamento para você é, trabalhar bem de casa, para você não passar raiva. Sabe? É, saiba que você vai ter que gerar nota fiscal. Então, é interessante você ser talvez um MEI, ou você já ser um, um simples. É, tenha contato com advogados. Isso é a primeira coisa, sabe? Tenha advogados perto de você, porque você vai levar calote. Porque isso acontece em qualquer profissão. Nunca trabalhe sem contrato de prestação de serviço.
0: Importantíssimo isso.
1: Porque fala não, 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 não quer dizer nada, dizer, sabe? Deveria dizer,
0: mas não. Deveria
1: não, é. dizer, mas, mas não, não quer dizer. Não, não, é, não segura. Não segura. Calma, não, entorna. não segura. Mas eu acho que você tem que ter muita. Assim, são dois pontos. Primeiro, tem uma base sólida uhum. do profissional que você quer ser. Engloba tudo isso que eu tô falando: profissionalismo, uhum. é, advogado, contrato, enfim. E o segundo é você ter noção do profissional que você quer ser. Você vai ter que continuar estudando. Você vai ter que fazer um jogo político, assim, algumas uhum. vezes. Você tem que atender o seu cliente. Você tem que finalizar o trabalho. Você tem que ser a pessoa da gráfica. Você tem que. Você é uma agência sozinha quando você é freelancer. Isso tudo tem que estar no seu orçamento. Então, não adianta cobrar barato. Não adianta comprar barato. Então, é. olha só, isso tudo que eu estou falando, você vai cobrar 500 reais para uma marca, você está pagando para trabalhar. Só porque você acha que precisa de cliente, às vezes é melhor você perder um tempo fazendo, fazendo um projeto fantasia do que fazendo um projeto para colocar 500 reais no bolso.
0: Show de bola, demais. Gente, antes da gente terminar, eu faço com todo, qualquer entrevistado que senta aqui para poder conversar no Smart Talks. É, é perguntar sobre, quando eu falo academia, o que, que vem na sua cabeça?
1: Olha, então. <risos>
0: Vamos lá nessa pergunta. É, Pois é.
1: <risos> A gente estava, inclusive, comentando, é, eu acho que a gente tem uma mudança de até mentalidade de contratação do que hoje significa um diploma, sabe?
0: Uhum.
1: É, grandes profissionais criativos que hoje trabalham comigo, assim, próximo né, a mim e, e que eu mantenho um contato, eles nunca sentaram numa faculdade e são profissionais excelentes. Assim como eu tenho profissionais maravilhosos que também passaram por uma faculdade, por um mestrado, então assim, a academia hoje para mim tem muitas falhas, porque a, a faculdade hoje em dia, a academia hoje em dia, ela ensina você a ser funcionário. acho que ela não ensina você a ser dono de empresa, empreendedor. Então a academia para mim hoje em dia ela forma mão de obra. E mão de obra é isso que a gente está falando. tá aí o YouTube que está dando mão de obra e está tá cobrando só o seu tempo por isso. Sem contar nem escolas EAD, assim, mas eu digo é, escolas online que se formaram para cursos técnicos. Então, olha que, que interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu aprendi entre 485 milhões de aspas a mexer no, no pacote da Adobe. Photoshop dos beleza. Isso eu formei em 2011. Hoje eu sei mexer no, Animatic, no, no Animate, no Premiere, no After Effects. No eu tô aprendendo Blender agora. Baixei o Blender de 3D para trabalhar uhum. porque não é mais gráfico. Só entendeu? Não pode ser só mais gráfico. Hoje a Adobe tem milhões de aplicativos tem aplicativos para o seu celular que você não precisa mais criar peças para as redes sociais sentado no computador, você faz tudo pelo celular, você escolhe o tamanho que você quer, tudo é redimensionado automaticamente. Então, a faculdade para mim, a academia, ela precisa se atualizar, ela precisa entender que o conhecimento, ele não é horizontal mais, ele não é vertical mais, ele é uma diagonal e uma em uma, uma esfera tão maluca que o tempo inteiro ela tá o moviment... Eu conheço, é 360. O que você aprende no gráfico, você leva pro digital. O que você aprende no digital, você aplica no gráfico. Porque é isso, sabe? É, é, é você levar um conhecimento de um ponto e aplicar ele em outro. Porque senão, de novo, a gente fica fazendo A mais B, A mais B, A mais B. Tive excelentes professores, que são meus professores até hoje. Quando eles me chamam para conversar alguma coisa, eu falei ''Ei, professor, tudo bem?'' É
0: engraçado, né? Essa é meu eterno é...
1: professor, sabe? Tem professores que eu... <risos> Entendeu? Eu então, eu acho que assim, a gente precisa entender que o conhecimento não é mais é, da forma que era passado. Tem muita gente que está deixando de entrar na faculdade com 17 anos, o que eu aplaudo, assim, muito, porque é muito precoce, eu acho, a gente ter que escolher o que, que a gente vai ser o resto da vida com 17 anos, sabe? Não, não sabia, não sabia varrer a, a cara com 17 anos, então, sabe, vai é dizer escolher uma coisa para a vida inteira. Então, eu acho que assim, atualizar, sabe? Impressora 3D tá aí, o gráfico não pode fazer impressora 3D, por quê? Entendeu? Então assim, é isso que eu acho que a gente tá precisando como academia. Diploma não é tudo, infelizmente, hoje em dia é verdade. O seu portfólio conta muito mais, porém, não posso deixar de mencionar que o conhecimento acadêmico, ele mudou principalmente a minha vida. Amo semiótica, amo história da arte, tive semiótica com história da arte, apaixonei pela aula, é a aula que eu mais queria ter na vida e mudou a minha percepção. Mas eu acho que a gente tem esse problema. A academia forma é, Funcionários. funcionários.
0: Tá certo. Gente, o Smart Talks hoje está chegando ao fim, mas é claro, eu vou pedir muito a Thalita que deixe pra gente os arrobas, né? Porque claro. as pessoas têm que sair daqui logo, te seguir, o seu site, né do, o site do Amarelo Criativo, como é que é isso?
1: Então, Talvez, é amarelocreativo.com.br, lá tem o site onde a, gente, onde a gente faz a compilação de todo o material é, que a gente lançou recentemente, então você vai encontrar o os recentes episódios do Yellowcast, do Master Online, dos vídeos, às vezes com um delay de uns dias porque eu esqueço de atualizar, <risos> acontece. É, o Yellowcast está disponível nas principais plataformas de podcast, então Google Podcast, Spotify, Encore, enfim, e o Master Online também está no Spotify e todas as redes sociais, Amarelo Criativo, menos no Twitter, que é Criativo Amarelo. Porque eu acho que eu registrei Amarelo Criativo, mas eu não lembro a senha, não tenho e-mail. Então eu tive que fazer o contrário, porque aí acontece.
0: Tá certo. Aconteceu não. com isso, com o meu nome, com o meu. Eu sei se... ah. Mas
1: você registrou?
0: Eu registrei Wilson Gomes, depois não lembrava mais. aí agora o meu é Gomes Wilson.
1: É, é, é isso ah, é Envelhecer é uma, é uma benção, gente.
0: <risos> gente, foi bom demais hoje. Por favor, nos siga nas redes sociais. O nosso Insta é martal que no Twitter... Você nos encontra no Arruba, Academia SMTK. Até a próxima, galera. Muito obrigado, Thalita, por estar aqui hoje. Foi, um foi sensacional, tá bom? Muito obrigado. Thalita Muito obrigada. Lefer.
1: Lefer, isso. É isso aí? É isso aí. É aí. <risos> Lefer, <Mentira. risos> <Slexia. risos> Muito obrigada, Thalita, gente.
0: Obrigado. <risos>